0: Приветики-конфетики!
1: Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Это подкаст, который делает редакция 66.ru, есть такое медиа в Екатеринбурге. И меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru.
0: Да, меня зовут Влада Ямчукова, я журналист 66.ru. Ну, по традиции надо рассказать, что мы здесь вообще такое делаем, да?
1: Перед тем, как начать, расскажем, что же тут происходит. Если вдруг вы наш новый слушатель, неожиданно. Раз в неделю, примерно раз в неделю, даже как правило раз в неделю, мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить сюжеты, события, иногда даже явления, которые нам показались очень интересными, но которые, с нашей точки зрения, вы могли упустить в страшном информационном шуме, которого в последнее время стало очень много.
0: И сегодня у нас, собственно говоря, одна из таких, возможно, потерянных в этом шуме тем. Сегодня мы позвали психолога, но будем говорить не о том, как переживать страшные, ужасные и не только страшные, ужасные моменты жизни. У нас такой эпизод уже был некоторое время назад.
1: Да, сейчас немножко не о том.
0: Теперь мы поговорим о будущем России. Вот с такой точки зрения.
1: На минуточку да. Психологи определяют будущее России Я бы так эту вот тему обозначил
0: Сегодня к нам присоединился директор Института психолого экономических исследований Александр Николаевич Неверов. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала вообще начнем с АЗОВ. Вообще, что такое поведенческая экономика и как психология и экономика могут быть связаны и как мне это можно все отследить эту взаимосвязь?
2: Поведенческая экономика это такая отрасль на стыке экономической и психологической науки. Она возникла где-то так 60 лет назад, ну, наверное, 1956 год, 1956 год. Задачи поведенческой экономики это изучать поведение людей в экономических процессах таким, какое оно есть. То есть не придумывать, как мы должны себя вести, а исследовать вот реальное поведение реальных людей. Есть еще экономическая психология, это тоже приблизительно то же самое, только больше с психологической точки зрения. Задачи почему такие ставятся? Потому что экономическая наука классическая, она, в общем, больше работает с моделями людей, чем с реальным поведением. И раз за разом не сильно удачно предсказывают то, что будет. Объяснить, почему это произошло вчера или позавчера экономисты умеют, а вот сказать, что будет завтра или послезавтра, здесь уже не так удачно все получается. Насколько эта поведенческая экономика и экономическая психология работает, ну, 50-60 лет для науки – это очень мало Хотя и последние 22 года из 22 Нобелевских премий по экономике 18 – это премии за поведенческую экономику То есть там четыре года математики получали экономисты А 18 – это именно вот, мои коллеги разные, да. в основном американские Поэтому, значит, работает И сейчас поведенческая экономика – это не только про экономику и психологию Но это и про политику, про политологию Потому что выборы тоже основываются на поведенческих моделях И про геополитику – то, что делают вот психологи с экономистами вместе, изучая реальное поведение, это база для практических решений практически во всей социальной сфере. То есть получается, это все работает на основе
0: социологических опросов, насколько я понимаю, да?
2: Нет, скорее мы с социологами конкуренты. То есть социологи как бы чуть раньше начали, и у них 150 лет истории, все привыкли к тому, чтобы оценивать состояние общества по социологии. А психологи-экономисты это больше лабораторные эксперименты, это больше психологические такие вопросы, когда человек не очень понимает, что от него хотят услышать. И поэтому отвечает более честно И более правдиво, чем социолог
0: Я так понимаю, что еще вот последние 7 лет Существует такой мониторинг да, ну вот Информационный мониторинг да, Который отслеживает как раз-таки состояние как это правильно это называть, психологическое экономическое состояние общества в России, верно?
2: Да, здесь мы вот можем похвастаться, мы впереди планеты всей, это только у нас мониторинг в нашей стране, вот он с третьего квартала этого года будет в 13 странах мира уже проводиться. То есть вот таких мониторингов, пока, кроме как в России, никто делать не умеет.
0: А в чем его уникальность такая?
2: А вот именно в том, что э, сбор данных осуществляется психологическими методами, но в то же время очень четко проверяет прогнозы экономистов, статистические показатели, которые обычно публикует Центральный банк, там, Минфин разных стран. Uh -huh. То есть здесь вот люди как бы предсказывают, они в этом не разбираются, но они говорят свои ожидания. И за 7 лет мы уже уловили некие оптимизмы и пессимизмы какие-то, гиппозоны, в которых люди отличаются от того, что потом покажет статистика, и где-то на полгода, на год вперед. В общем, сейчас уже мы можем предсказывать, как будут себя люди вести.
0: Я правильно понимаю, что вот предыдущие, так скажем, 7 лет вот этот мониторинг, он был такой очень нишевой штукой, которая, ну, была не особо распространена, то есть насколько я понимаю, к вам периодически обращались представители власти, да, чтобы выявить как раз-таки какие-то тренды, но не было такого широкого интереса к ней. Вот после 24 февраля все изменилось.
2: Да, это был изначально, мониторинг родился из запроса региональных властей субъектов федерации под разработку стратегии программ социально-экономического развития. Несколько субъектов Российской Федерации захотели, в общем, чтобы их программа действительно опиралась на то, что люди хотят в области увидеть, там, в регионе. Ну, собственно, они программу разработали, сказали спасибо, и больше их мониторинг интересовать перестал. Мы увидели вот научный потенциал в этом, поэтому мы за свои деньги, за свой счет продолжали 7 лет. Там, ну, первые полтора года мы делали, то, что им нужно было, а еще 5 лет мы делали за свой счет, пытаясь вот научную задачу решать. И тут вдруг оказалось после 24 февраля, что социологи еще не успели провести опросы и не успевают. Экономические данные, статистические, ничего не позволяют предсказать, а всем нужно понимать, что будет через три месяца, через полгода именно с поведением людей. И оказалось, что наша методика лучше, чем те американские, которые похожие, которые покупали в предыдущие десятилетия на федеральном уровне. Поэтому да, для ага. нас это такое... Пик популярности начался
0: А можете кратко описать вообще, как это происходит? Я не совсем представляю
2: Сбор данных? В принципе, у нас есть такая анкета В основе анкеты визуально-аналоговые шкалы Это такие линии, на которых надо отметить точку Допустим, от 0 до ста Или вот абсолютной бедности до абсолютного богатства Под визуально-аналоговой шкалой Там достаточно серьезная математика Не будут в нее углубляться угу, Люди угу. ставят, как им кажется Это такой проективный метод психологический Плюс есть еще вопросы прогнозные есть психологические вопросы, которые специально зашиты и в результате при обработке анкеты получается психопрофиль того, кто ответил, плюс цифровые прогнозы ожидания на год вперед. При этом параллельно идет работа, мы берем статистику на точку проведения. То есть, ну, допустим, вот первый квартал февраль, в этом году мы в марте делали, значит, первый квартал март, и, значит, uh -huh. статистика на первый квартал объективная, которая ложится на стол тех, кто принимает решения. соответственно, люди у нас прогнозируют, мы собираем эти данные, там, больше двух тысяч человек каждый раз участвует, Последний был 2600. Собраны эти анкеты. Если у нас возникают какие-то интервью, вопросы по анкетам, что-то нам непонятно, почему так поставил человек. Мы договариваемся с тем, кто анкету заполнял, и проводим с ним интервью. Ну, Что-то вроде нашего сегодняшнего, ага. нашей сегодняшней беседы. Угу. Вот. Соответственно, там в анкете прогнозы на 3 месяца, на полгода и на год вперед. Вот, допустим, мы в первом квартале такие данные собрали со статистикой на первый квартал сверили, потом прошли три месяца, мы запускаем новое анкетирование, и параллельно уже у нас появляется статистика, то есть были ожидания, прогнозы людей три месяца назад угу. и статистика, которая пришла объективно. Ну и вот так каждые три месяца идет сравнение. На коротком промежутке это больше про психологию, а вот поскольку у нас уже 7 лет этих кривых наложенных друг на друга, то это уже становится прогноз про экономику. И что же, получается, показал этот мониторинг? что Какие
0: есть прогнозы на ближайшее время, ну вот получается, с конца февраля?
2: Там у нас было пока два, да, то есть первый квартал угу. и второй. Есть какая-то разница. Сейчас вот мы только закончили экономическую обработку второго квартала. И, в общем, в этом году, в первом квартале люди были без горизонта планирования, и они остаются в этом состоянии, то есть на осень э, очень трудно формировать ожидания. Люди отказываются там какие-то цифры произносить и в интервью говорят, что мы не знаем, какая будет жизнь. Сейчас все определяется. Определяется сейчас, как угу. мы все будем жить в конце года. Но при этом, скажем, пессимистические ожидания у нас были, сейчас я скажу, по уровню ВВП. На начало на, на прошлый, последний квартал 2021 года у нас было ожидание инфляции 18%. Первый квартал, ну, соответственно, по итогам 2022 года. Люди ждали, что будет 18% инфляции. По итогам первого квартала они ждали, что инфляция будет 37%. А сейчас люди ждут 15-17%. Стали более оптимистичны, чем в четвертом квартале прошлого года. Информационное поле к этому не предрасполагает. С точки зрения объективной статистики, люди в прошлом году оказались более пессимистичны, чем то, что у нас происходит во втором квартале этого года. То есть до всяких событий на Украине, до гео- и противостояния, люди ожидали 2022 год хуже макроэкономическим показателям, чем это есть на июль 2022 -го объективного года. Ну вот дальше все меняется uh -huh. пока мы видим, что прогнозы в дальнейшем у людей пессимистичнее, чем прогнозы экономистов
0: То есть получается будущее, вот и осень и там конец года, они видят более мрачным и невнятным
2: Они видят мрачным, но при этом никакой конкретики То есть абсолютно неопределенная ситуация Первый раз за 7 лет такое как бы, не представление своего будущего Первый раз за 7 лет А с чем это может быть связано? Ну, видимо, сильно изменилась ситуация для людей. То есть uh -huh. э, простраивали карьеры, думали о том, куда все развивается, какая будет страна, как они будут жить. И то, что вот произошло в конце февраля-марте, в марте, очень сильно поменяло эти планы. Угу. И образ рассыпался
0: Я так понимаю, что можно ожидать каких-то перемен еще вот осенью Когда у нас как раз-таки будут выборы И будет понятно вообще, что у нас будет за государство
2: Ожидания людей, собственно, и концентрируется На второй половине августа Когда они ждут, будет ли экономический кризис или не будет последствии угу. санкций они ждут экономических Первая половина сентября и вообще сентябрь они ждут новых лиц на политическом, на региональном, в первую очередь региональные какие-то чиновники, губернаторы, они ждут новых лиц. Uh -huh. И вот их ожидания связаны с тем, что если будут новые лица, то все будет хорошо Если лица останутся те же, то значит у них такой пессимизм связан с тем, что ничего не поменяет
0: Еще из вашего исследования я увидела одну очень интересную вещь Это то, что сейчас люди стали делиться под своим представлением в зависимости от года рождения Вот вы рассказывали, что те, кто родились до 1978 года, они достаточно пессимистично настроены ждут 90-х Маленький промежуток с 1978 по 85 они это вы как окно возможностей сейчас, а те, кто после 86-го, снова все, у них депрессии и апатии, и вообще жизнь-боль, в общем-то. Вот мне очень интересно, вот, вот этот вот промежуток в 7 лет, как его удалось вообще выявить? То есть это ведь даже не поколение целое, это вот всего лишь вот 7, 7 лет, это, это ведь очень мало с точки зрения истории.
2: Да, причем это не то, что мы вот так захотели выделить. Это данные, которые мы получаем, соответственно, по всей стране, мы их потом обрабатываем статистически, они на основе кластерной потом факторного анализа определенным образом должны давать различия между людьми, которые опрошены, то есть uh -huh. такое деление их на группы. И 6 лет предыдущих деление на группы хорошо получалось по уровню дохода. Причем этот уровень дохода как бы он смещался с ростом среднего, среднего дохода по региону. ну только uh -huh. настоящего, а не того, которому отчитывается. Поэтому он вот как бы была видна динамика. Чуть-чуть менять средний уровень, меняются вот эти вот группы которые друг от друга отличаются по ожиданиям, по оценкам, по поведению. И вдруг вот в этом году первый и второй квартал это закрепил, деление по уровню дохода не получается. То есть люди... По уровню дохода ничем друг от друга не отличается. Или наоборот, так сильно друг от друга отличаются, что ничего общего найти нельзя. Мы начали смотреть другие параметры. У нас там есть национальность, возраст, пол, образовательный уровень. И разница еще более четкая, чем обычно по доходу. Вот эта разница объективно фиксируется только по датам рождения. И выделяются именно вот эти три неравных группы. Очень большая группа старше 78 -го года, чуть меньше по, по числу от 86-го и до у нас 16 лет опрошиваемые Значит, вот эта вот группа, она чуть меньше по количеству И очень маленький промежуток, который сильно отличается от них от двоих 78 по 85-й 78-й такой, часть туда попадает, часть оптимист Почему так? Сложный вопрос Мы даже запустили специальный научно-исследовательский проект вот Я надеюсь, что я как бы, к концу года Смогу на это ответить Но разница существенная И мы пока думаем, что это вот как в 2001 году Нобелевский лауреат Даниэль Канман Получил премию за теорию перспектив. И он там mm -hmm. сказал, что вот в условиях Неопределенности, когда люди не знают, что будет Они скатываются в так называемые Вристики, то есть начинают подтягивать опыт прошлый свой под поведение сейчас. Они понимают, что ситуация неопределенная, не такая, как была, но используют они свой опыт. Не читают, не думают, не советуются, а вот из своего личного опыта притягивают. Угу. И вот здесь это как бы похоже на правильное объяснение, потому что, когда мы проводили интервью, те, кто до 78 -го года как раз говорят, что это будет как 90-е, обесценение валюты, надо дачи, огороды, самогон, значит, запасы, деньги в наличной форме, лучше в валюте куда-нибудь положить, ну и так далее. Угу. Вот. Те, которые 86-й и младше, они вообще, у них нет эвристики, они ничего не понимают, они не понимают, как жить, что будет с цифровой, будут ли компьютеры, будет ли работа, на кого теперь учиться, ну и так далее. В принципе, отказываются отвечать, у них такой депрессивный состояние. А вот 78 восьмого по восемьдесят пятый, они нам отвечают, причем так очень устойчиво, разные люди, мальчики и девочки разных социальных групп и разного образования, говорят, а мы тогда были маленькие, ребята чуть постарше сделали дело, бизнес, стали богатыми, mm -hmm. ну, кто-то не очень, вот, но Сейчас наше время, нам сейчас 40, у нас есть связи, у нас есть репутация, у нас есть опыт, и мы сейчас займем те места, которых мы достаем. И это не меняется. То есть во втором квартале такая же.
0: Угу. То есть, я так понимаю, это ведь касается, не, причем не только предпринимателей, но вообще как бы вот
2: всю... И воду. чиновники, и да, да, все. неважно, какая профессиональная. То задачи разные. Один, тот, кто похуже живет, он значит, он будет в средний класс перейдет, то со среднего класса богат. Извините, я вас
0: перебил. Получается, у нас есть две большие группы, которые достаточно пессимистично настроены. В конце Февраля, в начале марта мы видели ситуацию Когда ну, случилась паника У людей, да, вот как раз когда все побежали Снимать оставшуюся наличку Срочно как-то вот думать о том, что А что делать, там переезжать, не переезжать Сейчас какая-то стадия уже вот этой паники Вроде бы как закончилась, да ведь? Вот сейчас что у нас происходит вообще?
2: Сейчас у нас стадия апатии Люди не хотят Слышать информацию Они уходят в запараллеливание Привычного образа жизни, пытаются отключаться от внешнего информационного поля. Апатия, некое подавленное настроение или наоборот повышенно оптимистичное такое радостное, там люди двух типов, угу. но все равно это состояние апатии. Дальше, объективно, после этого состояния апатии, буквально где-то, наверное, в июле, мы начнем переходить в состояние адаптации, то есть когда люди начнут принимать эту ситуацию как объективно существующую, Uh -huh. И начнет менять свое отношение к себе, к жизни и своей стратегии. По нашим оценкам, ситуация адаптации до сентября, то есть в сентябре она выйдет на пик. И, собственно, адаптивные стратегии, то есть новые поведения, новые модели реагирования, новые ожидания, они будут только очень...
0: Если вот смотреть как-то статистически, то это вот продвижение по этим стадиям, оно нормальное или оно какое-то может замедленное, или наоборот мы быстро переходим со всех стадий, ну, со стадии там, паники до стадии апатии, например, той же самой.
2: У нас получился переход с паники в апатию стандартный, он такой должен быть. Угу. А вот стадия апатии у нас затянулась изначально после первого квартала... и и психологически, и по нашему мониторингу Мы ожидали, что уже июнь начнется адаптация А пока продолжается апатия и мне кажется, ну и всем моим коллегам тоже Кажется, что затягивание апати стадии апатии Оно связано с информационным полем То есть с тем, что происходит в медийном пространстве
0: То есть то, что ситуация никак не решается И там нагнетается в СМИ, грубо говоря
2: Скорее вот с таким вот жестким информационным противостоянием Когда непонятно, да, там, белые или красные берут вверх. И в общем угу. вот это вот 50 на 50 Оно в информационном поле поддерживает апатичное состояние, но люди все сильнее и сильнее устают вообще от информационного поля, потому что оно им мешает выйти из стадии апатии и перейти в стадию адаптации. Mm -hmm. Поэтому ну... сейчас падает э, трафик в, соц... в социальных медиа, так?
0: Ну, в принципе, на самом деле, вот услышать то, что в зимой, да, к концу года, уже будет какая-то такая активная фаза, даже не адаптация, а вот создание новой стратегии поведения, это же ну, позитивный прогноз получается, что ну, люди выйдут из пассива и начнут как-то действовать и существовать дальше? Или нельзя назвать, что это позитивный прогноз?
2: Я бы не сказал. По-моему, это просто объективная ситуация. -то. Люди не могут находиться в депрессии очень долго. Уже все равно приходится как-то жить. Дети, родные, жены, мужья, братья, там, родители требуют внимания, надо что-то делать, поэтому адаптация. И так, в общем, период апатии адаптации в полгода — это очень длинный угу. период. Вот. Поэтому это не оптимизм. Оптимизм будет в том, если вот эта вот, э, адаптация людей, поиск эффективных стратегий совпадет с разработкой новых решений и новых программ развития на федеральном и на региональном уровне страны. Вот тогда будет оптимизм. То есть люди будут хотеть э, по-новому жить, и тут им государство на разных своих уровнях поможет и тоже будет подсказывать, как им эффективнее, куда им направить свое. Вот если первое плюс второе, то будет оптимизм. А если mm -hmm. будет первое минус второе, то будет пессимизм.
0: Ага, понятно. А еще хотела узнать, вот. Я понимаю, да, что горизонт планирования у всех вот сейчас до осени, да, не сильно тут разбежаться можно, но наверняка ведь у людей есть какие-то абстрактные представления об абстрактном будущем. А, может быть, вы тоже их как-то фиксируете, и каким они его представляют? Что будет все хорошо когда-то, или не видятся ничего?
2: Они не видят ничего, но с эмоциональной точки зрения, то есть не представляют. Это как раз тот самый феномен, который нас всех очень удивляет. Такого не было никогда. Не представляют не видит. Но mm -hmm. эмоционально после первого квартала был такой эмоционально «Мы не понимаем, что будет, но это что-то нехорошее». А после второго квартала «Мы не понимаем, что будет, но это что-то очень хорошее».
0: Понятно. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами пообщаться. Спасибо, что
2: позвали. Всегда рады будем пообщаться еще раз.
0: И на этой потрясающей ноте
1: всегда, потрясающей ноте. В
0: истерическом смехе э, мы заканчиваем сегодняшний выпуск.
1: Почему-то всегда наши выпуски, связанные с психологическим и психическим здоровьем, как-то заканчиваются не очень здорово. Обратила внимание?
0: Я не знаю. Думаю, может быть, что дело в нас все-таки, но, скорее всего нет.
1: Но главное, я считаю, что в конечном итоге, правда, не очень понятно, когда, все будет очень даже хорошо.
0: Ну, ты потому что оптимист, ты так считаешь всегда.
1: Да, предлагаю в это верить, еще предлагаю вам подписываться на наш подкаст везде, где вы его найдете, рассказывать о нем друзьям, родственникам, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам, ну и по возможности, если вдруг у вас есть острое желание или даже необходимость, сообщать нам о том, что вы думаете о поводу этого подкаста, используя комментарии в любой социальной сети, где вы найдете 66.ru. А 66.ru, если я не ошибаюсь, вы найдете в любой социальной сети, кроме ТикТока в которой <реш> гражданам России нельзя лить контент.
0: А, кстати, в тиктоке у нас тоже можно найти, просто там контента нет. <реш> Но ну, можете посмотреть эти веселые видосики, да, развеется как раз после... Ну, это все
1: бодрее и бодрее, я смотрю.
0: Ну что ж, тогда всем пока-пока, услышимся через неделю.